0: Del Señor, ¿cuántos alaban a Cristo? Amén. Eh, yo quiero que vayamos a eh, segunda de Timoteo 1.10. Solo un texto y después entramos a, a lo que es el desarrollo del mensaje. Pero dice que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo. Dice que que hizo el cual quitó la muerte. Primera, segunda de Timoteo 1.10. El cual quitó la muerte. Hoy, hoy, les pido que tengan el lapicero, porque va a haber muchos textos, ¿verdad? Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces aquí tenemos claro, hermanos, hay un, hay otra versión que dice que Cristo abolió la muerte. Este texto dice quitó la muerte. Hebreos 2.14 Vámonos también ahí Dice Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó De lo mismo Está hablando de Cristo ¿verdad? Para destruir Por medio de la muerte Al que tenía El imperio de la muerte, esto es, al diablo, o sea, Dios se hizo carne y sangre, Jesús vino, habitó entre nosotros, se hizo carne y sangre, se hizo un bebé, creció, ¿verdad?, y entonces, fue, fue crucificado y murió, pero Él usó eso, usó la misma muerte, dice, para destruir la misma muerte, ¿cuántos alaban el nombre de Cristo?, entonces Dios usa las situaciones difíciles también para sacar algo bueno también. Y entonces dice que le quitó el imperio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién era? Satanás tenía el imperio de la muerte hasta que Cristo vino a arrebatarle el imperio de la muerte. Gloria al Señor. Eh, primera de Timoteo 6, 16. Dice la palabra, el único que tiene inmortalidad. ¿Quién es el único inmortal? Primera Timoteo 6, 16. Cristo es el único que tiene, dice, inmortalidad que habita en luz inaccesible. Y por último, en esta introducción, Primera de Pedro 411 Que nos habla de que la gloria y el imperio le pertenecen al Señor? ¿Okay? Por los siglos de los siglos, nadie le va a poder, poder quitar el imperio al Señor Jesucristo. Y bueno, no solo el imperio sobre la muerte, sino el imperio total. Este mensaje, hermanos... Eh, es sobre la muerte, pero no se asuste, ¿verdad? Es sobre el concepto de la muerte. Vamos a entrar este mes a estudiar eh, bíblicamente la muerte. ¿Por qué es importante el estudio de la muerte? En la religión, en la vida del cristiano. Porque muchas religiones distorsionan este tema de la muerte y entonces ofrecen ciertas ideas. Que pueden engañarnos a nosotros. Si a usted lo engañan con el tema de la muerte, entonces su, su filosofía de vida cambia. Una persona que le digan que no hay nada después de la muerte, ¿qué pasa? Y ahí empieza a ser loco, ¿verdad?, en su vida. Empieza a ser loco porque no hay nada. Empieza a hacer lo que le da la gana. Pero si sabe que después de la muerte hay, hay un juicio... Hebreos 9.27 que dice, y está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio, diga después de esto, el juicio, entonces, si sí es importante el estudio de la muerte, no es para asustarse, verdad, la muerte es una realidad, Quiero presentarles algunos aspectos relacionados con el concepto de la muerte. Pero antes, mencionarles algunas doctrinas erróneas, rápidamente. Primero, hermanos, el materialismo dice que el hombre es materia, cuando se muere entonces, nada más se transforma. O sea, se transforma en, en ahí en un cuerpo, en polvo, y listo, se acabó todo. Ok, nosotros no creemos eso, ¿verdad?, o, o, ¿O sí? No, ¿verdad? Si sí hay algo, ¿verdad? Gloria a Dios, hay vida y, y eterna y muerte eterna. Está el existencialismo que habla de la nada absoluta, que dice el existencialismo, venimos de la nada y vamos a la nada, ¿verdad? Hay unos filósofos ahí que son los que se encargan de, de estas tonteras y estas locuras, pero nosotros tenemos que saberlo, ¿verdad? Saberlo. Cuando usted oiga eso, está oyendo de existencialismo, ¿ok? No creemos en esto Y la tercera tercer, este, eh, Doctrina errónea Es la reencarnación ¿Verdad? ¿Qué dice la reencarnación? Este, la palabra para reencarnación Es metensicosis En donde el alma sucesivamente Digamos si la persona se muere Dicen que reencarna en una cucaracha <risa> ¿Ok? O en un ratón, ah, donde anda la suegra, ¿verdad? No, qué mal. No, donde anda el yerno, donde anda este olor, el que sea que se murió. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esto es más que todos los hindús, ¿verdad? Que, que creen estas cosas. Y entonces, el, el pensamiento de ellos es el que la hace, la paga. Eso le llaman ellos el karma. Lo han oído esa palabra. El karma, ¿verdad? Sin embargo, el ser humano es incapaz por sí mismo de expiar sus pecados. Ellos tienen esta idea. Hebreos 1.3 nos dice esto. Usted lo puede buscar y leerlo. Está establecido, como les dije, para los hombres que mueran una sola vez. Entonces, este Hebreo 9.27 descarta la, la doctrina de la reencarnación. ¿Cuál, es, cuál, es, cuál texto? Hebreos 9.27 está establecido para los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces, entonces no calza que, que la persona va reencarnando ahí en una cucaracha y si se va portando bien, ya después en un águila o en un, o en un toro o en lo que sea, ¿verdad? Sí, mi hermano. Aiza, la lapa, tu caña. Gloria al Señor. Pero como el tiempo es breve hermanos, avanzamos rápidamente, quiero presentarles, les dije algunas ideas relacionadas al concepto muerte, que la otra semana vamos a continuar, pero apenas oye la introducción. Número uno, la muerte no es que todo se acaba, o sea no es cesar la vida, sino es separación. ¿Qué significa esto? Que cuando la, la muerte viene a nosotros, es una separación del cuerpo y del alma. No es aniquilación, como dicen los testigos de Jehová. No es que ahí se acabó todo. Sino que es una separación. ¿Qué es lo que se separa, mis hermanos? Se separa. ¿Qué? Son tres cosas, el ser humano es tripartito ¿Verdad? Espíritu Alma y cuerpo El cuerpo Pues obviamente ya en su, en su En su muerte Pues es en la tumba ¿Verdad? El espíritu dice la escritura Vuelve a Dios que lo dio El espíritu es la vida El soplo de vida Que en, en el antiguo Testamento se conoce como el Ruaj ¿Verdad? El Ruaj el Ruach, diga el Ruach, R-U-A, no el Fa, ¿verdad? No, el Ruach, el Ruach es el soplo de Dios, ¿verdad? De vida, Dios sopló sobre Adán y Eva y les dio espíritu de vida, vivificador, dice Entonces, nosotros tenemos un regalito de Dios que nos permite la vida Y es el espíritu del hombre, ¿Ok? el espíritu del hombre, el ruar. pero cuando muere entonces este espíritu vuelve a Dios y el alma entonces se separa el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Estamos estamos claros en eso, verdad? No hay duda, ¿sí? Los jóvenes que están aquí pues tienen que ir aprendiendo esta parte. ¿Escucharon los jóvenes? ¿Sí? Que cuando hay muerte, el cuerpo queda ahí en la tumba, el espíritu a Dios. Y el alma entonces, pues obviamente va a un juicio, ya sea con Cristo o ya sea al infierno, ¿verdad? El alma es lo que lo que sufre, ¿verdad? Al fin de cuentas eh, y después de la resurrección, ¿verdad? Eh, Viene la condenación para lo que, los que no están en Cristo Jesús. Entonces tenemos que el concepto de muerte se entiende mejor con un contraste de vida. Así como la vida verdadera del ser humano está en razón directa de su comunión con Dios, con el Dios viviente. Así también la muerte en su sentido pleno está en relación directa de la separación de Dios. Entonces tenemos que... La muerte está relacionada con estar separados de Dios. Es un concepto sencillo, ¿verdad? ¿Puede alguien estar separado de Dios estando vivo? ¿Sí o no? ¿Puede alguien estar lejos de Dios estando vivo, así como nosotros? Sí, claro que sí. Hay algunos que están muertos en vida, ¿verdad? Hay algunos... ¿Quiénes son esos algunos? Los que no han aceptado a Cristo, los que no han reconocido el Señorío Cristo en su vida, entonces están muertos en vida. Los que andan en el mundo, según las concupiscencias del mundo. Entonces, si ¿sí se puede estar vivo y muerto a la vez. Muerto, ¿por qué? Porque está lejos de Dios, está apartado. ¿Qué lo separa al hombre? De Dios cuando está en vida Es el pecado ¿Qué es hermanos? El pecado El pecado, muy bien El pecado es la separación Entre Dios Y el hombre, entonces una persona puede estar vivo Pero puede estar separado de Dios Porque hay una barrera Que ya conocemos natural, heredada por Adán Que no fue heredada Y es la lucha que tenemos los cristianos Todos los días, ¿verdad? O es cada quince. Todos los días tenemos una lucha Con esa carne Gloria al Señor Y que el Señor nos da la victoria Amén Ya está vencida en la cruz del Calvario Tenemos ejemplos en la Biblia Por ejemplo Personas que fueron arrebatadas en vida eh, Enoch. Dice Génesis 5.22 eh, Caminó con Dios Dice y lo traspuso Dios O sea Dios se lo llevó A Enoch. ¿A quién más se llevó Dios? Elías. A Elías. Muy bien. Segunda de Reyes 2.11 nos habla de que Elías fue arrebatado en un carro de fuego. Y Elías le dijo a Eliseo, si me ves, cuando yo sea arrebatado, te será dado lo que me estás pidiendo. Porque Eliseo le estaba pidiendo una doble porción del espíritu de Elías. Y Dios se la concedió. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él vio el caballo de fuego y el liceo dijo: Padre mío, Padre mío. ¿Qué más dijo? No lo recuerdan. Bueno, ahorita lo van a buscar. Gloria a Dios. Pero no entramos en ese, en ese Padre mío, Padre mío, y su gente de a caballo. Muy bien. Sí. Gloria al Señor. Y tenemos también a Moisés que Dios este, se llevó a Moisés, de Deuteronomio 34, 5 y 6, y la sepultura de Moisés no es conocida por ningún israelita, o sea, nadie sabe, ni nadie, ¿verdad?, dónde fue sepultado Moisés, gloria al Señor. Y Deuteronomio 34, 10, nos dice que nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, con quien trataba Jehová cara a cara. Muy bien Entonces tenemos Hermanos, el primer punto Ahí que es que la muerte No es cesación O sea que todo se acabó Sino que la muerte es Separación, diga separación ¿Qué? Es una separación Gloria al Señor No es que todo se acabó ya Y que ahora sí ya ya, ya, ya todo se acabó No, ahí vamos al juicio Gloria a Dios. Número dos, la raíz de la muerte es el pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, punto dos, la raíz de la muerte es el pecado. Si pudiéramos ver la, la muerte como una planta, la raíz es el pecado, muy bien, la muerte penetró en este mundo desde el fondo del infierno como efecto y de la mano del pecado, Génesis 2:16 y 17, 3, 19 y Romanos 5:12 nos hablan de esto, el pecado abrió la compuerta, mis hermanos, este, contraria al árbol de la vida, el árbol de la vida era el que Si ellos cogían del árbol de la vida Tenían vida eterna Pero el que cogía el árbol de la muerte Muerte eterna ¿Y qué decidió Adán y Eva? Para no echarle la culpa solo a Eva Decidieron comer Primero Eva Y después Adán Pero el orden de los factores No altera el producto ¿Verdad? Y el pecado se trasladó hermanos al hombre Y entonces El hombre fue dejado Simplemente Como dice Génesis 3.19 A una constitución orgánica O sea cuando el hombre muere Dice Génesis 3.19 Del polvo eres Y al polvo volverás ¿Qué sentencia más ruda, más drástica, y es que el pecado, hermanos, en nuestra vida, no trae ningún beneplácito, ningún regocijo, ninguna bondad de parte de Dios, trae castigo, trae castigo, diga, trae castigo, dígaselo a los jóvenes, el pecado no trae gozo, felicidad, el pecado trae castigo. La raíz del pecado es la muerte. Porque la paga del pecado o el salario. Romano 6.23, ¿sabe usted que hay un salario para el pecado? Vamos a romanos 6.23. Usted dice: ¿cuándo me va a pagar este jefe que tanto trabajo? Sabe que el diablo paga rápido. Hay un salario. Ese como patrón es buen pagador. Da un poco de risa, ¿verdad, hermanos, eso? Poniéndolo en perspectiva. Romanos 6.23 23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay dos observaciones aquí que nos ayudan a comprender lo siniestro de esta afirmación mientras la vida eterna es un don de Dios don viene de carisma o sea de la gracia gloria a Dios la vida eterna no es solo un regalo que se disfruta individualmente sino es un regalo que lo disfrutamos en comunidad aquí nosotros estamos disfrutando hermanos la gracia de Dios solo, solo la hermana de Vicky dijo amén Hermanos, si no disfrutamos la gracia, entonces, hay que disfrutar la gracia de Dios, que Él nos ha dado. Es un regalo inmerecido. Cristo pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Cristo se entregó con nosotros porque él sabía mis hermanos que nosotros no éramos capaces de enfrentarnos a un Dios tan justo y habíamos heredado el pecado por culpa de Adán y Eva y por eso él vino se hizo hombre y se colgó en un madero para que usted y yo fuéramos santificados mis amados hermanos y recibiéramos esa misericordia y poder presentarnos así delante del Padre del Celestial diciendo no es por mis méritos yo no era suficiente ni podía lograr lograr que Dios me perdonara pero es a través de ese de Cristo que si sí me lo no es por los méritos de nosotros es por lo de Cristo si sí, hay un salario para el pecado, diga, hay un salario para el pecado. Y el diablo paga rápido. ¿Sabe cuál es el salario? La muerte. Primero, la muerte espiritual. Y segundo, la muerte física. El mundo está muy ciego. Segunda Corintios 4.4 4, Que prefiere trabajar para morir antes que recibir el regalo de la gracia. Si usted no va al cielo es porque no quiere recibir la gracia de Dios. Si sus amigos no van al cielo es porque están negando la gracia de Dios. No lo quieren, rechazan el regalo. Si en su familia hay gente que rechaza el evangelio, a veces le tenemos tanta, tanta, que no sé, tanta, ay qué palabra hay para eso. Pero es que no quieren, mis hermanos, recibir la gracia de Dios, sencillamente, ahí está el don, es inmerecido, pero es gratuito para nosotros, y así como hay una paga por recibir la gracia. ¿Cuál es el salario de Dios a lo que recibe a su Hijo Jesucristo? Es la vida eterna. Mis amados hermanos, si usted y yo hemos aceptado a Cristo esta mañana, es porque Él entonces ya nos ha pagado y nos ha pagado con una vida eterna en el cielo, gozándonos con Cristo. Esto fue que se lo va a hacer. Él, hermanos, no quiere que seamos como Esaú. Esaú tenía una gran primogenitura, Esaú, Génesis 25, 29, tenía todo el poder que podía, hermanos, delegar o, o heredarle la primogenitura en el tiempo antiguo. Un hombre empoderado, un hombre que iba a ser rico, un hombre, pero él se sintió machote, él se sintió grande, se le infló el pecho y él dijo, yo... Ahí en el campo Cualquier bestia Yo me la como Yo me agarro con cualquier león Y lo desoyo Y soy poderoso Y él se vio tan poderoso Mis hermanos Que menospreció La primogenitura Y es que los que A veces nos creemos poderosos Hermanos delante de Dios Terminamos siendo tan brutos Hermanos, el pecado embrutece y esaú cometió la mayor brutalidad. Un día llegó cansado y le dijo a Jacob: Jacob le había preparado un portal y le dijo: Deme de ese, de ese, de esas lentejitas, verdad, con con hueso de Osubuco. Y entonces Jacob le dijo ¡No! ¡Deme su bendición! Jacob, el malo, reconoció Que era algo grande Ser El bendecido El primogénito Y entonces Esaú Como se sentía tan poderoso dijo, ¡Ah! ¿De qué me sirve la primogénitura? Después me muero Deme esas lentejitas Como su busco Páseme el chile Hermano, si se come, Saúl. Y dice que después lo lloraba amargamente. Hermano, cuando nosotros nos alejamos de Dios. Hay mucha gente hoy llorando que no se puede levantar de donde cayó. No porque Cristo no esté ahí, sino porque ellos ya decidieron. Ya decidieron. Que, la, que, que morir ahí en el, en el pecado, menospreciar. Menospreciar. Y irse por el mundo por lo fácil que Dios nos ayude, hermano. Nunca menosprecie la sencillez del Evangelio. Nunca menosprecie la iglesia donde Dios te puso. Nunca menosprecie la banquita, la silla y más o menos que Dios te dio. Nunca menosprecie el micrófono tan sencillo que Dios te pone en los domingos. Nunca menosprecie la entrada de la iglesia. ¡Qué fea hasta esa puerta, pastor! Nunca menosprecie, mis amados hermanos, porque usted un día está entrando por aquí, pero un día usted entrará por las moradas celestiales, por las moradas eternas, por las moradas grandes. Un día entraré, mis hermanos. Es el Señor. Tal vez hoy no tengamos un escenario que tire luces y pantallas, hermanos. No menosprecie el Evangelio. Cuidado, cuidado, cuidado. Como Esaú vendió todo lo que tenía y después lo procuraba con lágrimas y no pudo. Muchos no podrán volver. Pero el Señor, mientras nos tenga aquí, hermanos, no venda no venda lo que Dios te dio Aló. número 3 no es solo el cuerpo sino el hombre entero el que muere el ser humano es una unidad completa hermanos de existencia de vida y destino de modo que no solo el cuerpo el que muere sino que muere el hombre o sea la persona se muere porque muchos piensan, ah bueno, el cuerpo ahí, pero hey, tal vez el alma se me salve. Eso es engañoso. Si usted se va al infierno, se va completo. Y si usted se va al cielo, se va completo. Diga completo. El hombre entero necesita ser salvo. La mujer, solo en el sentido, mis hermanos, este... De la salvación del alma O de la salvación de la persona Dios quiere salvar la persona completa Amén Muchos dejan las posesiones de lado Ah no, yo me salvo y Pero todo lo que yo tengo es mío Todo es mío, Pastor Yo solo nada más vengo aquí Pero lo demás no es de Dios Dios cuando salva, salva todo. Y Dios cuando salva, salva todo. Todo, todo. Y si te bendice, te va a bendecir todo, porque todo es de Dios. Romanos 3, 23. No es algo nuestro lo que se pierde se salva, sino que somos nosotros mismos los perdidos y necesitados de la salvación. Por eso el proceso de la redención que Cristo efectuó, tuvo que hacer reversible todo el proceso de la muerte o sea, es que el hombre iba a 120 por hora y Cristo tuvo que venir y meterle la reversa en seco a veces vamos para el infierno tan veloz y no nos damos cuenta y solo Cristo hermanos cuando vamos a 120 puede ayudarnos ¿Cuántos hemos perdido el control, hermanos, del carro? Los que manejan aquí. Ah. Y usted dice, solo Dios. Voy tan rápido que hasta los ángeles se bajaron. <risa> Asustados. Santo el Señor. Cristo es capaz, hermanos, de bajarle la intensidad a, a, a tu vida. Y devolverte a la cruz. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo? El verbo se hizo carne. Y pasó por el dolor. La muerte. La tumba. y La resurrección. O sea. Él no vino a hacer un tour. Hermanos. Ahí. Ahora que tanto turismo. Cristo no vino a hacer un tour. Cristo vino a morir por nosotros. Y a despedirnos. Del infierno. De la muerte. Y de una vida desconectada de a eso vino Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso el pecado, hermanos, produjo en el hombre una alteración. Siempre el pecado altera las condiciones de la vida del hombre, de la familia. Y solamente Cristo, hermanos, puede salvarnos. ¿Quién puede salvar a su hijo, a su hija, a su esposo, a todos ellos. ¿Usted? No. Solo Cristo, diga. Solo Cristo. Solo su gracia. Solo su misericordia. Solo su espíritu. Él es el que los va a salvar. Y si no tiene él misericordia, se van a ir al infierno, mis hermanos. Perdone que sea tan crudo y tan directo se van a ir al infierno, necesitamos en esta mañana, y usted y yo también, tampoco jugamos de muy, es por la gracia de ¿eh? Dios, sí. usted y yo ocupamos la gracia de Dios, dígalo, yo ocupo, yo ocupo, dígalo, yo ocupo, yo ocupo por completo mi vida entregada a Cristo en esta mañana, porque es por su gracia que yo pretendo ir al cielo, no es por mi grandeza ni mi, por, just, mi, por mi justicia, es por la gracia de Dios. Entonces, si alguien se muere entero, se va al infierno o entero, se va al cielo. ¿Verdad? Romanos 5.12, Efesios 2.1, Primera 1 Tesalonicense 5.23, Primera Juan 3.14, Romanos 8.20. Gloria a Dios, visitándole algunos textos. ¿verdad? Número 4. La obra de Cristo ha hecho reversibles los efectos de la muerte Cuando Cristo soportó la muerte en todas sus dimensiones Como nuestro sustituto Por decirlo así Jesucristo mató la muerte Diga, Jesucristo mató la muerte La muerte tenía un aguijón que punzaba Y la gente hacía, ah, caía la muerte tenía un aguijón que pulsaba Y apenas pulsaba La gente caía muerta ¿Quién le quitó el aguijón a la muerte? Cristo. ¡Cristo! Corintios dice ¿Dónde está muerte? Tu aguijón, tu espada Con que matabas Ya no lo tienes Porque Cristo lo ha tomado Aleluya Y él abolió Gloria a Dios la fuerza legal que el pecado ejercía sobre cada uno de nosotros. Romanos 6:6 dice, "Sabiendo esto que nuestro viejo hombre puede buscarlo, diga nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto dice ha sido justificado. Por eso usted y yo fue necesario que pasáramos a la cruz. Cuando pasamos a la cruz, cuando un día aceptamos a Cristo y dijimos, Señor, sin tu cruz yo no puedo heredar la vida eterna. Y no lo entendemos, pero lo, lo aceptamos, sí o no? Lo aceptamos, sí. Algunos tienen un mal dicho ahí, me bajé de la cruz, pero eso no existe, hermanos. Si usted se bajó de la cruz, ¿qué es porque está todavía crudo? Está vivo, en pecado, pero no, no, eso es una debilidad, sencillamente. Usted cayó en una debilidad, pero no es que se bajó de la cruz, nada más para corregir ese, eh, ese dichillo que hay por ahí. ¡Gloria a Dios! Pero ¿qué dice el Salmo 116, 15, hermanos? Así tenemos estas consoladoras palabras del Salmo 16, 116, 15 que dice estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos porque cuando usted y yo morimos ¿qué pasa? vamos directo ¿a dónde? manos como que están mudos no, está bien, al cielo, diga al cielo y primera de Corintios 3 22 ya no nos domina como el terror de la guadaña sino que somos dueños en virtud de la obra de Cristo ya la muerte no nos asusta porque sabemos que cuando demos ese paso, Cristo estará del otro lado con los brazos abiertos Cuántos alaban el nombre de Cristo en esta mañana, y no será el diablo el que está esperándonos será Cristo ¡Qué lindo es el Señor esa seguridad los muertos en unión con el Señor son llamados dichosos. Apocalipsis 14, 13. Usted es un dichoso y yo. Para Pablo partir y estar con Cristo, mis hermanos, será mucho mejor. Obviamente que la gente no se quiere morir. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban su nombre? Amén. Pero una cosa es no querer morir y otra cosa es tenerle terror a la muerte. 1 Tesalonicenses 4.13 Porque Cristo abolió, ya se los dije, la muerte. Cristo abolió la muerte. Si usted se va, Cristo está del otro lado esperándote. No es la muerte con el hacha ahí. Sacó a luz la vida, la inmortalidad, por medio del Evangelio 2 de Timoteo 1.10, es decir, de la buena nueva muerte. De la obra de Cristo. De esta forma él participó de nuestra naturaleza para que por medio de la muerte anular el poder al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Pero ya nosotros no estamos sujetos a temor sino que estamos sujetos a una esperanza de vida eterna que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? De verdad, ¿cuántos lo alaban? Hay un escrito que les voy a leer de un señor que se llama Norman. Vea cómo él nos invita a ver la muerte. Dice: Nos imaginamos a la muerte como algo que viene a destruir. Imaginémonos más bien a Cristo que viene a salvar. Pensamos en la muerte como en un final. Pensemos mejor en una vida que comienza más abundante para nosotros. Qué lindo, ¿verdad? Pensamos que vamos a perder algo. Pensemos más bien que vamos a ganar mucho. Pensamos que vamos a marchar. Pensemos en que vamos a llegar más bien. ¿Escuchó? No es irnos, es llegar a la morada eterna. Y cuando la voz de la muerte nos susurre al oído, tienes que dejar la tierra. Oigamos la voz de Cristo que nos dice, estás llegando a mi brazo. Qué lindo. Precioso, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pedro que nos exhorta a pasar por este mundo. Mis hermanos, busquémoslo. 1 Pedro 2.11 ya estoy cerrando, decía el predicador. Claro, yo se los paso. Les paso una foto. Gloria a Dios. Para que lo tengan. Vamos a seguir este estudio, muy interesante, ¿verdad? Y, y así tener una buena, una buena base de esto. Primera de Pedro. 2.11 dice. Amados, yo ruego como a, como a extranjeros, dice y peregrinos, no vamos a vivir 150 años hermanos, somos extranjeros y peregrinos, puede ser, pero no es la norma, ok, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, o sea, que tenemos que vernos mis hermanos como gente que va de paso, Diga, vamos de paso en este mundo. Y habla de la muerte como el abandono de una tienda de campaña. O sea, vamos a pasar de la tienda de campaña a las mansiones celestiales. Qué lindo. Y número cinco y final. ¿Por qué muere el creyente? ¿Por qué muere el creyente? Si la muerte es el salario del pecado, Romanos 6.23, eso es un castigo. Entonces, ¿por qué muere el creyente? Si el creyente entonces está en Cristo, bueno, vamos a ver rápidamente la respuesta. Número uno, la muerte con todo lo que precede y acompaña enfermedades, molestias, dolores le sirve al creyente como un trompetazo que le avisa con fuerte sonido que este mundo no es su verdadera patria. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué lindo, ¿verdad? En primer lugar, es un anuncio de que, ¿por qué morimos? Porque este mundo no es nuestra patria celestial que vamos a heredar. ¿Estamos de acuerdo? Sino que somos peregrinos... Para la otra patria, que nuestro corazón debe estar desapegado de los terrenos, como quien va de paso, 1 Timoteo 6, 7. Que es el dolor, no el placer, lo que más ayuda al cristiano a sentir la dependencia de Dios. Si estamos muy sanos... Claro, le damos gracias a Dios, pero si estamos con dolencias, hay una dependencia más cercana a Dios, Dios ayúdame, Dios quiero estar sano, Dios por favor, la enfermedad tiene ese poder y el dolor. En segundo lugar, ¿por qué muere el creyente? Es una prueba de la fe cristiana, Filipenses 1.20, Filipenses hermanos. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. ¿Cómo veía Pablo la muerte? Como que Cristo se magnificaba en su vida. Tremendo, ¿verdad? Es una prueba de la fe cristiana. Que haya en la muerte la manera más gloriosa de dar la vida. Así como Jesús, si Cristo dio la vida por nosotros. Nosotros tenemos que dar la vida hermanos también. Por Cristo. Así como las florcitas hermanos naturalmente crecen. Y usted ha visto las florcitas donde hace la cabecita así. Así es el hombre. La flor tiene que llegar a su fin. Y eso sí ser olor fragante a Cristo, Segunda Corintios 2 14. Segunda de Corintios 2:14, 2 Corintios 2:14-15. Gloria a Dios. Tercero, como todo sufrimiento y aun cuando no tenga el carácter de una disciplina drástica, la muerte es también un medio de purificación. ¿Cuántos dicen amén? Muchos creyentes refinan su carácter cristiano ejercitando el fruto del Espíritu de modo especial en el hecho del dolor. Sepa usted, ya y algún día estaremos en el hecho de la muerte, sí o no. Algún día, pero Dios te sustentará. Diga, Dios me sustentará en el hecho de mi muerte. Me sustentará, me purificará, me afinaré y estaré listo para darle ese abrazo a mi Padre Celestial, a mi Cristo de la Gloria. La muerte es un, una forma de ahí. y tenemos que aceptarlo, no es para amargarse la vida, sino es para ofrendar la vida de nosotros como Cristo la ofrendó por mí. Y por Cuarto lugar, la muerte hace realidad en el creyente lo que fue su situación legal desde el momento en que fue complementado con Cristo. Se hizo partícipe de la muerte de Cristo así como de su resurrección, de sus dolores, pero también de sus glorias. No podremos recibir las glorias mayores. Si no pasamos por el hecho de la muerte, ¿verdad que sí? Te dice, ay pastor, qué mensaje se vino a echar. En media pan, ni lo pensé, hermano. Bendito sea Dios, amén. Por este pastor. ¿Cómo vamos a disfrutar en las glorias? Si no pasamos el proceso de Cristo Claro, todos estamos vivos ahorita Muy bonito decirlo Pase por ahí para que vean Pero bueno, Dios nos preparará Dios nos ayudará Amén, Dios te ayudará Dile la que está a su lado, Dios te ayudará Y cuando usted me llame Diciendo, pastor estoy lista Me está llevando el Señor Bueno, iré Y le consolaré Y oraré por usted No por resurrección también por salud, puede ser que Dios le dé más, vida. Pero hermanos, hay que pasar el proceso de Cristo. Y en último lugar, como consecuencia de lo que acabamos de decir, la muerte del creyente puede ser un medio para glorificar a Dios. Notemos cómo habla de la muerte Juan, la muerte de Pedro. En Juan 21, 19, busquémoslo y aquí termino. Juan 21, 19, dice, esto dijo dando a entender con qué muerte había de qué. De glorificar a Dios. O sea que Pedro glorificó a Dios con su muerte. Y así el cristiano, de alguna manera, así se responde por qué el cristiano también muere. Le voy a recapitular, mi hermano.